0: Fala pessoal do Clinical Papers, muito legal a gente estar aqui novamente em mais um ano é, Lembrar que esses episódios que a gente vai gravar agora, esse, tanto esse episódio 77 quanto 78 Também estão disponíveis no Youtube, talvez vocês estranhem um pouco a gravação Mas é porque eles foram feitos pelo Zoom, é né? um teste que a gente está fazendo E esse episódio está lá, todo gravado no Youtube, onde você vai ter até um pouco a mais, de coisas a mais É um episódio um pouco maior, em que a gente fica mais à vontade, vocês vão ver a gente lá gravando é, e é legal que vocês vejam isso, participem, vão lá também no YouTube. Toda semana estaremos de volta aqui. Façam perguntas, participem, interajam. Mais um ano do Clinical Papers. Um abraço.
1: Olá, pessoal,
0: sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Clinical Papers Podcast. Eu sou Renel Spencer, sou o cirurgião oncológico, juntamente com o Alan Pereira e o Tiago Biak, estaremos aqui uma vez por semana discutindo um paper relacionado com o tema Oncologia. Nesse primeiro episódio, a gente vai recordar alguns dos assuntos discutidos no episódio número 50, você pode voltar lá e conferir. Lá, nós discutimos o bloqueio do PD-1 em pacientes com deficiência de enzimas de gênero de reparo de DNA e esse paper que vamos discutir hoje, é o um paper foi publicado em dezembro de 2020 na revista New England Journal of Medicine, que avaliou o uso do pembrolizumab em pacientes com câncer coloretal avançados que tinha instabilidade microsatélite high. Sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast.
1: Os melhores
2: papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical
0: Papers Podcast. E aí, Alan Thiago, como é que foi o período de férias de vocês aqui do, do podcast, né? Eu acho que esse ano a gente tem uma notícias boas aí que vão acontecer. A gente vai entrar realmente na área de mastologia e também algo bem diferente. O ano passado a gente já fez algo assim relacionado à inovação e tecnologia. Então a gente, inclusive, já gravou um episódio com os colegas falando sobre prontuário eletrônico. A gente vai lançar em breve, e só pra gente ver quais são os conceitos disso, qual a é toda a inteligência artificial que está por trás disso. E hoje a gente está aqui, né, Tiago, em 2020 21, voltando com nossos papers, aquele gasto intestinal mais uma vez com um tema muito quente muito da moda, é, imunoterapia a gente vai rever alguns conceitos que a gente discutiu no episódio 50, acho que vale a pena aproveitar inclusive o Alan agora nessa discussão Sobre estabilidade microsatélite, como atuam essas drogas, o racional, até um pouco dessa história, porque esse assunto é um assunto, como eu falei, muito importante, que está na moda, né?
2: Esse assunto, ele está na moda, ele... a gente... Uh, nessa história, né? Isso começa com melanoma, isso já está bem adiantado em outros tumores, como câncer de pulmão, por exemplo, e em tumores gastrointestinais a gente não tinha muito bem é, um marcador, digamos assim, de resposta em imunoterapia, uh, e aparentemente parece que a presença dessa instabilidade microsatélite é disparado o melhor marcador que a gente tem hoje para isso. Sumariamente, explicando isso o nosso ouvinte, se a gente tem um tumor uh, com o que a gente chama de instabilidade de microsatélite, que na verdade é algo que a gente identifica por imunistoquímica, uh, através da ausência de uma das quatro enzimas que fazem o reparo do DNA, que são elas MSH2, MSH6, PMS2 e MLH1. Se o tumor falta uma dessas proteínas, ele acaba acumulando mutações, digamos assim. No momento que você acumula mutações do DNA, você começa a produzir RNA alterado, que vai produzir, consequentemente, proteínas alteradas. No momento que você produz proteínas alteradas... Uh, isso, na superfície celular, isso é facilmente identificado pelo sistema imune. e essas células, essa, esse tumor, ele se torna um tumor mais quente, digamos assim, e é o que a gente vê na prática, então esses tumores com estabilidade microsatérmica, eles são extremamente mais sensíveis à imunoterapia do que é, os tumores sem essa alteração. O problema é que hoje em dia hoje a gente vai comentar aí sobre câncer de colo uh, e doença metastática do colo. Essa alteração em termos gerais em câncer de colo está presente aí mais ou menos uns 15% dos casos, mas ela é bem mais prevalente em estágios mais iniciais, até porque em estágios iniciais esses tumores eles têm melhor prognóstico e aí eles acabam desenvolvendo menos doença metastática. Essa instabilidade microsatélite a gente vai ver em 4% a 5% dos pacientes com câncer de colo metastático. Então, esse estudo que a gente vai avaliar hoje aqui, o que no último 77, é o estudo pivotal aí entre que comparou já em primeira linha porque a gente já tinha dado que em segunda linha aparentemente a era melhor que qualquer esquema de resgate digamos assim, em termos de quimioterapia esse estudo, ele avalia já em primeira linha. O que, que é melhor para esse doente? Fazer quimioterapia convencional para câncer de colo, e aí admitir qualquer esquema de quimioterapia, ou imunoterapia com pembrolizumab. É,
1: eu queria lembrar que, assim, nada na oncologia teve, foi mais importante em questões de avanço nos últimos 5, 10 anos do que imunoterapia. Não à toa foi o Prêmio Nobel de Medicina em 2018. E quando a gente fala de imunoterapia em câncer de colo, a gente, infelizmente, está restrito a essa baixa porcentagem que o Biak falou de pacientes com é, instabilidade de microsatélite. A gente tem benefícios de imunoterapia em outros tumores, independentes de serem estáveis, porque outros tumores têm maior carga mutacional sem serem dependentes desse defeito de, de reparo DNA, como, por exemplo, melanoma, onde foi um grande avanço. Infelizmente, em câncer de colo, tal qual esse estudo, a gente ainda está restrito a pacientes com alta carga mutacional secundário à presença de essa alteração genética de instabilidade de microsatélite, seja ela esporádica, adquirida, ou seja ela secundária à síndrome de Lynch.
0: Eu queria puxar um pouco aqui, só para os nossos ouvintes, alguns conceitos que eu acho que são importantes. Quando a gente busca uma terapia nova, sempre a gente pensa que essa terapia ela vai trazer algum benefício, principalmente em relação à sobrevida. Tá falando aqui de pacientes com câncer metastático. Então, eu imagino que eu estou fazendo uma imunoterapia, que seja, e que eu vou melhorar a sobrevida. Eu queria que vocês, oncologistas, né, tanto o Alan como o Thiago, vocês podem falar isso. Primeiro que existe um problema do tratamento com relação ao uso de quimioterapias, principalmente 5FU, nesses pacientes com estabilidade microsatélite. Por quê? Eu acho esse um gap, um espaço muito importante para uma terapia, vamos é. dizer, inovadora, como o uso da imunoterapia. Tá, e a segunda coisa é em relação, e a gente vai ver isso, como vocês veem a imunoterapia, porque quando a gente fala em sobrevida, ganho de sobrevida, etc., às vezes coloca um pouco de lado a qualidade de vida. E eu queria, já na introdução, para poder a gente fazer um link para o final do episódio, que seria a nossa discussão, pelo menos um pouquinho que vocês falassem é, sobre a qualidade de vida no paciente estádio clínico 4, fazendo 30 meses de quimioterapia, que é uma média de 36 meses, que seria o máximo, vai, que um paciente é, tem de mediana de sobrevida. E o que a imunoterapia pode trazer de benefício? E a gente vai ver os resultados desse paper também em relação a isso. Tem, tem umas coisas interessantes
2: aí, Ariel. A gente, fazendo um leve spoiler aí, digamos assim, do, do, do resultado, a gente tem uns 30% dos pacientes com câncer de colo dentro desse estudo que é, não responderam. Ou seja, que a progressão da doença foi o melhor desfecho, digamos assim, que ele obteve. É, isso chama atenção, porque a gente tem um fenômeno ali de curva se cruzando que a gente estava conversando agora nos bastidores agora há pouco. Isso sem dúvida é um, é, ainda é um problema para a gente de oncologia gastrointestinal e a gente ainda está tentando entender por que, que é, esses tumores com estabilidade, que eram para ser extremamente sensíveis à imunoterapia, por que a gente ainda tem 30% dos pacientes que não respondem. Parece que quando a gente associa dois imunoterápicos esse fenômeno ele ocorre é, mais raramente, por exemplo, quando a gente usa ipilimumab, punivolumab, câncer de cola tá? a resposta foi bem mais alta que a gente viu nesses e tem uma série de outras uh, teorias, enfim, ausência de beta-2, microglobulina, alguns tumores que mesmo tendo estabilidade, eles têm uma, uh, uma, uma carga mutacional que não é alta, etc. Mas uma coisa que chama muito a atenção, e eu tive a oportunidade de tratar vários pacientes com monoterapia, uh, só com pembrolizumab, por exemplo, inclusive tratando agora os pacientes com câncer de colo, só com pembrolizumab, no geral é extremamente bem tolerável extremamente bem tolerado. Assim, você consegue imaginar... A gente vai ver nesse estudo aqui, teve um número razoável de pacientes que conseguiu terminar ali os 35, as 35 aplicações de pembrolizumab. Você ficou dois anos tomando pembrolizumab E não é raro de acontecer do paciente não ter absolutamente sintoma nenhum. É, às vezes, alguma alteração laboratorial, hipotiroidismo, que é algo relativamente comum, etc., que a gente vai controlando. Agora, todo mundo que que trata tumor do aparelho digestivo sabe o que é fazer um ano de Folfox, Folfirio, Cetuximab, etc., Então Sim, a qualidade de vida e os dados enfim, que foram apresentados já em congresso uh, desse estudo de qualidade de vida mostram que realmente é, é infinitamente superior ao comemorizumar. O grande questionamento aí é se, de fato, esse, é, esses pacientes eles vivem mais usando isso. Uh, e o quanto que a gente poderia usar aí sobre a vida de progressão, etc., como não pode para isso. Mas, assim, uh, e a questão custo, né? Para a gente que mora num país como o Brasil. Mas aqui eu acho que é a questão custo assim a escola deve concordar comigo aqui a questão custo ela deve ser vista com olhos um pouco diferentes. Se você for olhar o custo de pembrolizumab isolado e o custo desses esquemas de quimioterapia combinada de corpo monoclonal, seguramente é mais caro. Fazer o fofio com pembrolizumab seguramente é mais caro que fazer pembrolizumab isolado. Sem dizer que, enfim, tiver vai ver os resultados parece ser inferior. Então, a, essa questão custo aqui nesse cenário desse estudo também precisa ser vista cuidado.
1: É, Raniel, não se compara com a qualidade de vida do paciente fazendo imuno com, com quimioterapia mais gigantesca que a maioria dos pacientes que fazem imuno, principalmente imuno, imunoterapia, principalmente é, imunoterapia, é muito boa. A gente Até da experiência de, da gente que tem com melanoma e, e câncer de pulmão, a gente percebe que esses pacientes vão muito bem. Isso difere um pouco da combinação de, de anti-PD-1 com CTLA-4, como a combinação de pembrolizumab e nivolumab. E nesses casos, a gente tem grau de toxicidade grau 3 e 4, às vezes mais que da metade dos pacientes. Mas imunoterapia monoterapia com pembro ou, ou nivo é, é muito bem tolerado. Entretanto, é bom lembrar que quando tem toxicidade grave, pode ser ameaçadora à vida. Né? A gente tem raríssimos casos que os pa o paciente, por exemplo, desenvolve colite ou, ou hepatite autoimune é e o oncologista tem que agir de imediato para o paciente não ter nenhum desfecho grave. Mas é, é muito melhor.
2: Clinical Papers Podcast
0: então esse foi um estudo multicêntrico, né, randomizado, open label, né? um estudo aberto, fase 3, que foi conduzido é. em 192 centros em mais de 20 países. E ele comparou exatamente isso, o pembrolizumab, uma dose de 200 miligramas é, a cada três semanas, né? e uma escolha de quimioterapia, essa quimioterapia padrão convencional em doença metastática que sempre envolve o oxalipatina, o ignotecão, 5FU, né, vocês podem complementar um pouco sobre esse design
1: em relação à, à quimioterapia. É, ele, ele comparou com as quimioterapias mais usualmente empregadas. Uma pergunta que ninguém faz porque simplesmente ninguém quer fazer é... ele comparou com o um esquema triplo e, tipo, tipo o Fox City com cizumaba. A gente tem o tribe, o tribe 2, acho que, eu não sei se a gente já chegou a comentar aqui sobre eles, mas que a gente teve alguns ganhos em relação aos esquemas de doublet. Mas, no fundo, todo mundo, se possível, se o paciente não tem bom performance ou, ou a gente, quando quer evitar a toxicidade, a gente foge um pouco desse esquema. Então, ninguém, no fundo, sente falta de fazer essa pergunta nesse momento. Eu não vejo ninguém se questionando se pembrolizumab seria melhor do que o esquema de fofocirio com bebacizumaba. O frigir dos ovos, no final desse estudo, todo mundo quando tem um paciente com instabilidade microsatélite ninguém quer perder a chance de, de, de expor esse paciente à imunoterapia ninguém quer ter, ter a chance de deixar esse paciente falecer sem ter visto imunoterapia na vida mas os esquemas foram Fofox com Bevacizumab com Cituximab e Fofiri com um ou outro anticorpo também. Né? São os esquemas usualmente empregados na prática clínica. Uma coisa, uma coisa importante que precisa ser lembrada é, é que no desenho foi permitido crossover. Né? Isso, isso vai ser importante na discussão final. Os pacientes, depois de progressão, principalmente no que tange ao grupo que estava fazendo quimioterapia, eles podiam receber depois o, o imunoterapia. E isso tem impacto em alguns desfechos como sobre a vida global.
0: É, então, continuando aqui nos métodos, a gente viu que os pacientes eles tinham que ter em microsatélite, essa instabilidade, ela era, ela era detectada, como o Tiago falou no começo, pela imuno Lembrando para vocês que a imuno-estoquímica, ela vê a presença ou a ausência da proteína. O que, que é isso? Isso é o seguinte, tem lá o gene, o gene tem o RNA mensageiro, RNA transportador, ribossomo, proteína, ok? Então, a é a via final desse processo. Isso não quer dizer que o gene lá atrás está alterado. E existem muitos estudos e artigos e tal que tentam fazer essas comparações entre a imunistoquímica e o gene o que é mais importante para alguma terapia, por exemplo. Porque existem fenômenos no meio, entre o gene e lá a expressão da proteína. Muitas vezes a gente chama isso de fenômenos epigenéticos, por exemplo, fenômenos de metilação que silenciam né, esse gene. Então, apesar do gene estar normal, existe um fenômeno epigenético que faz com que essa via não não e ele não, espera, não expressa a proteína. Isso, por exemplo, é muito mais comum nos tumores é, esporádicos. Será que há uma diferença né, entre essa expressão proteica? Será que, por exemplo, a ação do pembrolizumab nesses pacientes é diferente do que a ação dos pacientes que têm realmente uma mutação? Então, isso é uma pergunta que fica e é uma questão até de curiosidade, mas só para vocês entenderem que esse primeiro, era o primeiro método para avaliar, que é o um método mais fácil, simples e barato, e depois eles iam classificar essa instabilidade no status que chama high, né, que depende muito é, da, da presença por rt-pcr de um valor que eles estabeleceram como high. É, os pacientes eles eram é, avaliados pelo resist né, a cada nove semanas para ver é, se a doença é, permanece estável, se havia, se havia progressão de doença, né, ou se havia uma regressão e até é, que a doença desaparecesse pelos, pelas é, avaliações de imagem pelo resiste. E aí, ele é um estudo que tem dois endpoints primários, né, que seria tempo é, sobrevida livre de progressão, né, que é do tempo da randomização até a progressão da doença, que é acessado por aquele recisto que eu lhe falei. Existe uma central única... Cega que ia lá e avaliava todos os casos, né? Então não era em cada centro e também sobrevida global. Por que isso, pessoal? Primeiro, uma pergunta: você pode considerar isso coprimário ou são dois endpoints primários? O que, é que você acha que aconteceu aqui? Por que não só sobrevida global ou sobrevida de doença? Não entendi muito.
2: Isso é, isso é, é uma questão interessante. É, esses endpoints eles poderiam ser coprimários. A importância disso é que se você tem endpoints co-primários, você só pode chamar esse estudo de positivo se ambos os endpoints são positivos. Ou você pode ter dois endpoints é, primários independentes, que é o caso desse estudo sobre o medida de progressão, sobre a vida global. No primeiro momento, eles fizeram uma forma mais... Eles escolheram o alfa, na verdade, ao invés do alfa tradicional de 5%, eles dividiram pela metade. Por quê? Eles vão pegar, vão fazer uma... uma é um alfa unicaudado, então eles só querem avaliar se o pembrolizumab é superior a 5, e não o contrário. Então, se é unicaudado, a gente pega o 5% e divide pela metade. Então, o alfa do estudo é 2,5%. E como são dois endpoints primários, uh, independentes, esse 2,5% vai virar 1,25% para cada um deles. Tá? Então, até aí, ainda acho o negócio fair, digamos assim. Esse estudo ele tem duas análises interinas, uh, ou eles até citam, enfim, com tantos uh, desfechos, em dois momentos são feitas uh, análises interinas, só que por ser unicaldado, essas análises interinas, eles usam aquele método de obrien fleming ou seja, é gastando um pouco do teu P que eles vão, é, eles vão fazendo essas análises interinas. Por ser uma análise é, unicaudada, essas análises interinas elas só serviriam para fechar o estudo caso o pembrolizumab já fosse superior. Não, eu fiz só isso aqui, recortei só isso aqui de doente, pembrolizumab é superior mesmo, já podemos fechar o estudo. Para isso que serviu a análise interina desse estudo porque não dá eu, eu não tinha enfim, poder estatístico para dizer o contrário. O Pembrozumab poderia ser muito pior que a quimioterapia e, nesse caso, o estudo seguiria. não seria fechado na análise inteira. Essa é uma pegadinha do malandro aí dessa parte estatística do estudo.
1: Não, só para só complementar, assim, você perguntou sobre os desfechos primários. Eu fui ler o protocolo e o protocolo foi alterado ao longo do estudo, que tem sido uma constante nos artigos que a gente discute aqui. O protocolo inicial tinha apenas um desfecho primário, e ia ser sobrevida livre de progressão apenas. Não foi justificado por quê, mas foi incluído sobrevida global como um outro desfecho primário e com isso foi também aumentado o n do estudo para conseguir provar, ter poder estatístico para poder mostrar o ganho de sobrevida global. E aí se fosse dois desfechos co-primários, você não tem o um fenômeno de gasto de alfa, você pode testar os você podia testar os dois com o mesmo valor de p de 2 0025. Como são dois desfechos primários, você vai testar em, é, para você vai ter que gastar, vai ter que dividir esse valor de P entre os dois, como o Tiago bem falou. E ainda tinha uma outra questão, que é o seguinte, eles também avaliaram que se nenhum desses dois desfechos, isso é, é, é nuance estatística, só tem no protocolo, não tem no estudo, se os dois desfechos primários fossem negativos, eles podiam pegar todo esse valor de P e usar no, no, no desfecho secundário para ver taxa de resposta. O que a gente aqui tem pouca importância, porque a gente tá querendo discutir mais a questão de eficácia, se a gente consegue controlar bem a doença ou não, melhor do que a quimioterapia na primeira linha.
2: Tem um... Não, tem um fenômeno que é interessante que a gente vai ver depois dos resultados, que é a questão que a gente estava comentando também aqui, que é a questão das curvas se cruzarem, né? E aí para o nosso, uh, nosso ouvinte que é, enfim, sabe que a gente nos ouve porque gosta dessa nossa discussão estatística essas, essas curvas uh, de, de, de desfechos do tipo time to event, como sobrevida de progressão, sobrevida global, por exemplo, ela, elas, essas curvas elas são estimadas para Kaplan o Kaplan-Meier é e é o método estatístico que é usado para comparar isso, que é o log rank ele é válido se essas curvas são paralelas, ou seja, se essas curvas não se cruzam. Mas o problema é que esse cruzamento de curva a gente tem visto muito pouco. Comumente nesses estudos que envolvem é, imunoterapia isolada. E aconteceu nesse, nesse estudo também. Mesmo sendo um estudo para tumores instáveis, a, o, o caimento da curva ele é maior no começo no grupo de imunoterapia, cai ali até a casa dos 70%, 60% e poucos por cento, e depois essa curva ela fica quase paralela ao eixo X. É, o que faz a gente pensar que o paciente que não progride ali nos primeiros seis meses é partir para o abraço tem uma grande chance de ele ficar sem progressão por, uh, por quatro anos, que é onde termina o, uh, o gráfico praticamente do estudo. Mas essas curvas se cruzam. Então, assim, e, e eles o, eles descrevem essa esse fenômeno no método do estudo, eles falaram falam, inclusive, que se isso ocorrer, eles fariam uma segunda análise, isso é a primeira vez que eu vejo, uma segunda análise utilizando, na verdade, um método que leva em consideração a área sobre a curva. Eles até fazem, falam depois dessa segunda, dessa segunda análise nos resultados, só que não é feita nenhuma comparação formal, de vista estatístico nessa segunda análise, mas as curvas se cruzaram aqui, então, para o nosso ouvinte que, que gosta de estatística, curvas que se cruzam não podem ser comparadas através do método de log rank, apesar é, então, de serem feitas, disso ser feito em absolutamente todos os estudos que
1: mundo da Desculpe, se eu puder só atrapalhar, não é, não é o log rank, é, é, o, é o da regressão de Cox que dá o has ratio. É, isso, isso, desculpe,
2: desculpe, isso, exato, exato, exato. exato. O, o,
1: e assim, a, a gente quando vai estudar quanto se pode fazer um, um has ratio, porque e o que é, é o quanto o risco de um, grupo, de um paciente em um grupo tende a desenvolver o um evento em relação a um outro grupo. Isso ao longo do tempo. E esse risco seria assim, proporcional. Então, as curvas deveriam ser paralelas, porque o risco deveria ser constante ao longo das curvas. E quase nenhum estudo da oncologia, isso é verdade. As curvas, às vezes, só se separam depois e estão juntas no início. Em estudos de imunoterapia, se pegar quase todos os gráficos, aí de, de, inclusive no câncer de pulmão, tem curva de imunoterapia se cruzando. Então, eu achei bastante interessante porque esse foi o primeiro estudo que levou essa nuance estatística, assim, essa assumption, esse pré-requisito para se fazer análise estatística de regressão de Cox para dar o raseixo em consideração, assim, levou em importância. Eu acho que do ponto de vista prático e clínico, a gente ainda está usando o raseixo, a gente não vai, isso não, não, não menospreza o, o benefício, as curvas se abrem absurdo depois de um certo tempo, um pouco, um pouco assim, próximo da mediana. Mas é interessante notar que isso apareceu no artigo, coisa que todos os outros artigos que a gente vê, ninguém nunca deu trela para isso.
0: Tiago, fala da tabela 1 que você tatuava. 2021, a primeira tabela 1 discutida pelo Notodiário.
2: Tabela 1, um, tabela 1 um, é, um é, um é importante, a população, é, até para a gente saber a validade externa desse estudo, né? enfim, é saber as características do, dos pacientes que entraram nesse estudo e saber se o paciente que está diante de, de, da gente no consultório, se ele é, se encaixa mais ou menos no perfil. Como a gente já viu comentário, então, 100% dos pacientes praticamente com estabilidade do satélite, é um bom performance, metade deles com a COG0, inclusive, você tem aí 70% dos pacientes sendo uh, da Europa Ocidental ou da América do Norte. Uh, você tem uns 15% a 10% dos pacientes sendo do resto do mundo, aí, descartando a Ásia. E por que isso é importante? Porque, como ela Alan falou, o crossover ele era permitido e mais ou menos 30% dos pacientes tiveram crossover, mas muito provavelmente os pacientes que foram tratados, por exemplo, na América Latina, a chance deles não receberem a imunoterapia em linha subsequente era bem maior, provavelmente. Só que na Europa e nos Estados Unidos isso é muito comum, de receber em linha de imunoterapia. Como a gente costuma ver na prática, mais ou menos 65%, 70% dos pacientes eles tinham tumores de colo direito, isso é mais comum também, enfim, esses tumores instáveis, eles terem é, tumores de colo direito. Era permitido que esses pacientes tivessem recebido é, tratamento adjuvante desde que ele tivesse terminado há mais de seis meses, e mais ou menos uns 20, 25% dos pacientes receberam tratamento adjuvante. E aqui, quando a gente vai ver o perfil mutacional, a gente tem pacientes com RAS mutado é, em mais ou menos aí uns 20 a 25% nos dois braços, uns 20 a 25% dos pacientes com BRAF mutado, e pacientes wild type, tanto no VRAF quanto no RAS, e também é aproximadamente 20% a 25% dos casos. Todas as características que eu comentei com vocês foram bem pareadas entre os dois braços, um estudo aí com 150 pacientes em cada, em cada braço, mas todas essas variáveis muito bem, muito bem pareadas.
1: Então, uma coisa interessante de comentar, a gente tem uma população, então, assim, relativamente enriquecidas de pacientes com câncer de colo direito, e inclusive aí com os quase 30% de birrafe mutado. De novo, são características, assim, mais frequentes em pacientes com estabilidade microsatélite. Não seria, então, uma população de cólon direito e birrafe mutado, uma população de pior prognóstico, onde talvez fosse se, se beneficiaria mais do triplet de quimioterapia, e daí esse esquema fosse talvez o melhor controle? A resposta é não, exatamente. Porque uma coisa que a gente sempre lembra, assim, uma coisa que o, o colega com que eu trabalho, o, o Gustavo, o Dr. Gustavo Fernandes, ele sempre lembra, e eu acho muito interessante né, é, lembrar isso aqui também, é que o paciente, o, o tumor que é birraf mutado, mas na presença de instabilidade de microsatélite, ele não tem o mesmo mau prognóstico do paciente birraf mutado sem instabilidade. Então, a gente tem aqui o paciente estável, né? e com mutação em behalf, o paciente estável e sem mutação e o paciente com instabilidade no satélite em BRAF mutado esse não é esse BRAF contado não confere o mesmo prognóstico tão ruim quanto no cólon estável e BRAF mutado. Lembrando que eu estou destacando a questão do BRAF porque a gente sabe que a mutação BRAF v 600 100Z, ela traz ela é a mutação BRAF mais comum e traz uma importância prognóstica, de mau prognóstico, assim, piora o prognóstico do paciente de forma importante. Mas não é verdade quando a gente tem estabilidade satélites um satélite junto. Então, eu não acho que o braço controle não ter sido triplo de químio, um defeito do estudo. E acho que ninguém acha, por isso que inclusive ninguém comenta, mas eu sempre gosto de lembrar que desde os estudos do Tribe, Tribe 2, o uso de triplets na primeira linha tem sido mais frequente, embora a, a aqui não, não, não tenha sido usado. Então a gente tem uma população de maior câncer de colo direito, de mais b contado, isso é normal de um paciente com instabilidade microsatélite. Assim, é esperado de se encontrar isso numa população de pacientes com instabilidade microsatélite.
0: Então indo aqui mais um pouco com os resultados, de e olha só, a média de follow-up o tempo da randomização até o cutoff foi de 32,4 meses. E até aí 153 pacientes no braço Pembro e 143 no braço químio receberam pelo menos uma dose do tratamento.
2: A questão aí é que o o, 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 o follow-up do estudo, ele não termina ao término do tratamento de todos os doentes. Né? Chegou o um momento que, ó, aqui acabou o follow-up dessa galera e precisa publicar esse estudo em algum momento. E aí você vai ter paciente, pelo menos um paciente em um dos braços que o tempo de tratamento é zero, que é o cara que fez e perdeu performance, progrediu, complicou, morreu, etc. E você tem pacientes que fizeram, tanto que é, a, a, não está dentro daquele range ali, por exemplo, mas Uh, não, desculpa, até está dentro daquele range ali, mas uh, tem pacientes que completaram o tratamento. No braço pembrolizumab. por exemplo, teve paciente que recebeu os 35 ciclos de imunoterapia que são aí. Uh, 37% 37%
1: dos pacientes. 50, 57 pacientes, o que dá 37%, completaram os 35% tratamentos com pembrolizumab.
2: Que reflete muito o dado da curva, né? Enfim, fala, a gente começou a falar dos resultados, se assim, a gente olha a curva de sobrevida e de progressão, uh, o braço pembrolizumab ele cai até ali mais ou menos a casa dos 60% por volta de seis meses e depois para cair dos 60% para os 40% demora 4 anos. Ou seja, lá com 44 meses, isso, óbvio, é uma curva de capromais que está sendo estimado. Mas com 48 meses, que é o termo da curva, teoricamente você tem ainda lá uns 4, quase 50% dos pacientes sem progressão de doença. Coisa que a gente dificilmente vê com, com, com quimioterapia convencional, tanto que não viu, né? Você tem ali uns 10% só no braço de quimioterapia. Lembrando aí que era um censurado. Por exemplo, se você consegue, independente do tratamento, você consegue levar o paciente para ressecção da doença metastática, aquele paciente ele passa a ser censurado no momento que é realizada a recepção da doença metastática.
1: Daniel, a, a importância disso é, quando a gente chegar nesse, nesse segmento aí, ali, além de 5 anos, você tem um paciente que recebe um tratamento de primeira linha e não progride em 5 anos, a pergunta que você começa a fazer é, eu curei esse caso de câncer metastático com imunoterapia? São as perguntas que a imunoterapia tem trazido pra gente, a gente já traz isso em alguns casos de melanoma, por exemplo. Se você consegue curar a doença metastática com tratamento sistêmico sem cirurgia, o que seria uma mudança de paradigma. Quando você vê esse platô na curva aí com de progression free survival e, e, no longo no longo prazo, você começa a dizer: será que esse paciente vai um dia progredir de novo?
2: Bom, e, e falando aí da, do, do, do endpoint primário do estudo mesmo sobrevida livre de progressão, essa o PFS ele foi de 16,5 meses no braço pembrolizumab e 8,2 meses no braço de quimioterapia, então te dobrou a sobrevida livre de progressão, com razão de 0,6, com P de 0,0002, atingindo aí significância estatística, você tem uma taxa de é, sobrevida livre de progressão em 24 meses de 48% no braço pembrolizumab e 18% no braço de quimioterapia, então atingindo atingiu esse endpoint é, primário do estudo. O endpoint sobre a vida global ele ainda não estava maduro no momento da publicação. Em termos de taxa de resposta, eu confesso que eu até fiquei um pouco impressionado, porque na prática, não sei se o... o o Alan também tinha essa impressão, mas na prática a impressão que eu tenho é que esses tumores com estabilidade eles responderiam até menos à quimioterapia, mas a taxa de resposta foi 33% no braço de quimioterapia, mas foi superior, foi 43% é, no braço é, imunoterapia, como era de se esperar e também com uma duração de resposta superior no braço imunoterapia, até porque você tem além de um PFS maior uma, um perfil de toxicidade mais mais aceitável. Eles fizeram uma análise ali naquele forest plot mostrando que para praticamente todos os subgrupos a uh, imunoterapia foi foi superior levanta uma hipótese ali porque é talvez o único um dos únicos subgrupos aí que fica, apesar de ainda incluir o intervalo de confiança, fica mais virado para o lado, do do lado da quimioterapia, é o braço aí de pacientes com ras mutado. E isso levanta aí um sinal de alerta, principalmente porque a gente tem alguns dados de oncologia básica mostrando que os tumores com ras mutado, eles têm um microambiente tumoral menos é, imunogênico, digamos assim.
1: Isso é interessante, Tiago, é que é o único o único subgrupo que pareceu não se beneficiar, embora seja uma amostra pequena e, e seja apenas gerador de pós, foi o grupo de carrais e n mutado. De novo, a gente não vai deixar de indicar imunoterapia né, se o paciente tem estabilidade no satélite só porque ele tem a presença de carrais ou N-Rais, mas se isso ficasse repetindo, vamos dizer assim, em diferentes estudos de colo, esses pacientes, esse subgrupo for tendo menos resposta, começa a se criar um racional e um campo de estudo para saber, para se investigar mais se esses pacientes são, de fato não sensíveis à imunoterapia ou não. Que, de novo, ainda é apenas gerador de hipótese, na minha opinião.
2: O Ranel gosta, às vezes, de fazer umas perguntas meio direta pra, pra, em alguns episódios não perguntar, tá, e aí, você vai, faria isso a resposta aqui para você seria assim, né? se eu tenho um tumor de cólon instável, a gente não tem aprovação ainda na Anvisa, é, essa aprovação talvez ela saia em breve na Anvisa, mas se eu tiver um paciente com câncer de cólon instável, se eu tô diante de um tratamento que é menos tóxico, que dobra a sobrevida livre de progressão em primeira linha, com menos efeito colateral para esses doentes, uhum. uh, e aí você pode, uh, em contrapartida, mas é a sobrevida global? Eu acredito inclusive que se se tiver uma quantidade de pacientes é, razoável, que tiveram acesso à imunoterapia em em minha subsequência muito provavelmente a sobrevida global vai ser negativa, mas ainda assim eu prefiro que o meu paciente é, receba o, como tratamento mais longo dele, que normalmente é o tratamento de primeira linha, é um tratamento que seja menos tóxico. E aqui, a questão é, econômica, não sei o quanto que é, seria relevante nessa discussão porque acredito é, que o uso de quimioterapia combinado com o tipo monoclonal seja mais caro, inclusive, do uso de pormirizumab isolado.
0: Mas Thiago estava com tanta saudade de gravar que até perguntar por mim ele perguntou e respondeu. Vê que a gente,
2: a gente entrou de férias mas eu não sei, ainda ainda lembro das suas manias né?
0: Porque... pessoal, acho que é isso acho que a gente conseguiu fechar esse paper trazendo alguns conceitos também, né, pra prática realmente a imunoterapia tem encontrado o seu nicho e eu acho que uma coisa muito importante por mais que vocês pensem, que a gente pense sempre em aumentar a sobrevida, mas aumenta com qualidade. Né? Aumenta realmente. É impressionante os pacientes que recebem imuno versus pacientes que recebem químio. Como é que é isso? Eu vou me despedindo por aqui e até o próximo episódio.